0: Is dit alles nou, wat ik wil? Ja, is dit die man. alles? Ja, dat ik weet ik, ah, niet, ik heb... Is dit alles wat er is trouwens? Oh, Oké, okay. ja. is dit alles wat ik wil? Dan denk. Ik. Ja. Maar, ik, nee, ik, maar ik heb geen gezicht uh, erbij. Ik zou het nog niet weten wie het verder nee. zijn. Uh, ik weet alleen dat liedje.
1: Oké, okay, nou dat was er eentje Noem. van tientallen hits.
0: Is het er? Ja, is het, het? Is wel een hele grote Nederlandse groep dus geweest. Doe maar. Ja, sorry, ja, het is echt wel een andere generatie. Ja,
1: en ik was ook een klein beetje, een klein beetje te jong. Toen ze uh, bij hun eerste hits kwamen. Dus ik vond er helemaal niks aan toen. Mm -hmm. Ik snapte pas later dat het wel leuke muziek was. Maar... Uh,
0: wat is er gebeurd?
1: Wat is er gebeurd? Nou ja, de man was uh, 73. Dus hij was ook op leeftijd. En hij was al een tijd ziek. Niemand weet precies wat. Want mm. dat is niet bekendgemaakt. Maar hij is nu overleden. Ja, dat is toch treurig. Heellijk
0: is dat ja. treurig.
1: Hij heeft ook heel veel film, soundtracks gemaakt. En andere projecten gedaan. Nee, het is... Uh, ik zou bijna gaan zeggen, ik pak uh, Spotify er even bij. Maar doe dat als huiswerk vanavond. <laughs> ik ga
0: vanavond, geloof ik, ga ik, even een album van Doe Maar Beluisteren. Als tribute, ter ere.
1: Oh, en dan was Jan Rot ook al dood vorige week. Die ken je dan zeker? Oh, nu kijk je weer
0: verbaasd.
1: <laughs> Jan Rot is ook Sorry. echt een geniale uh, muzikus, muzikant.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb de naam voorbij zien komen, maar waar is hij van?
1: Uh, van zichzelf?
0: Van zichzelf. Ja,
1: hij heeft ooit oh, ja. een band gehad, maar die, dat weet ik niet meer. Maar hij heeft, uh, heel veel musicals vergeleken. Helemaal op, en... besef
0: ik me nu. Ik klassieke in heel heel in de Nederlandse muziek, Mark. echt Nederlandse muziek. Hij ik begon in het Engels, het maar op okay. een gegeven
1: moment ging hij over naar Nederland staan. Nou,
0: dan nog meer huiswerk vanavond. Jan Rot en ja. uh, Henny Vrienten op.
1: En bij de persconferentie op vrijdag van de minister-president, die begon daar als eerste hij begon, over. Hij begon
0: inderdaad over Jan Rot, dat is waar. Je hebt ja. gelijk. ja.
1: Nou, is... Van die orde. En dat is uh, Henny Vriend ook. Kom, we gaan beginnen met de nieuwsdag. Met Talita Muzen, Mark Beekhuis en onze kijk op het nieuws van vandaag. En dat is maandag 25 april. Het is een dag voor warme truien.
0: Ja, ik had het zo koud weer. Dan heb je twee weken zon gehad. Ja, precies. En ik voel me nu gewoon ziek, weet je dat?
1: Ik heb een sjaal weer uit de kast gehaald.
0: Ja, maar ik heb dus mijn winterkleding heb ik al helemaal opgeborgen ja, aan mijn wintercollectie. En daar kan ik niet meer bij nu. Dan moet ik eerst weer allemaal uh, tussen de mottenballen. <laughs> en nu gaan we even beginnen. Ja, nu gaan we even beginnen. Ja, sorry. Mompel, mompel.
1: En eerst nog even een berichtje van onze sponsor, Snapchat. Het tweede seizoen van hun podcast Social Stories is er. En in die podcast duikt Patricia van Liemt in de wereld van AR. Wat is Augmented Reality precies? Hoe kan het bijdragen aan echte bedrijfsresultaten? Kan AR de wereld een beetje duurzamer maken? En hoe ziet de toekomst van AR eruit? Je hoort het allemaal in de tweede serie van Snapchat's Social Stories... waar jij je podcast haalt. En laten we beginnen met. Ja, ik weet niet of het het belangrijkste nieuws is. Maar het is wel ja, iets waar de hele wereld mee bezig is. Iedereen
0: heeft de opgelucht adem gehaald, begrijp ik.
1: Uh... Ja, hoewel er ook eventjes niet onze president op Twitter, uh, Twitter trending was, begrijp ik. Uh, dus uh, we hebben het over Macron, die ja. in Frankrijk de verkiezingen gewonnen heeft. Ja, uh, ja alles in Europa, alle gevestigde macht, hoorde ik verborgen zeggen... alle gevestigde orde, haalt er opgelucht adem.
0: Ik vond dat is een beetje overdreven. Ik zag ergens zo'n kop zo van... Uh, niet uh, Macron heeft gewonnen, maar Europa heeft gewonnen. En ik echt pas echt. Als daar de democratie iets anders uitwijst... dan heeft toch ook nog steeds de democratie en dus Europa gewonnen. Ja, dat ja, ja. zou dingen Klop, inderdaad uh, hebben uh, veranderd. Maar het is niet dat in één keer dan dat hele land... ze hebben ook gewoon net als ons gewoon een, 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 een parlement... En, uh... En een kamer en uh, ja, controlemechanismen. Dat
1: is dat is sterker nog. Uh, Sterke rechters. Er er weer, uh, verkiezingen, uh, yeah. dat is de traditie precies, in Frankrijk precies. voor het parlement. En dan moeten we nog maar blijken hoe sterk de positie ja. van Macron zal zijn. En die zal vast niet hoog zijn, want iedereen was het erover en... eens... dat de man het niet had moeten worden, maar dat het de minst slechte keuze was, geloof ik.
0: Ja, en het zo... was wel wat verschil. Volgens mij had hij 58 procent. Ja, 40
1: procent heeft Ze... op een extreem rechtse mevrouw gestemd in Frankrijk... Uh, dat is uh, best heftig.
0: Ja, en volgens mij hebben de mensen die op Macron hebben gestemd... Ja, die hebben dus vooral op hem gestemd... omdat ze niet het andere wilden. Dus was het een beetje zo'n verkiezing van... nou ja, weet je, welke de minste... Ik had, ik had een jongere gezien in een Franse krant... en die had gezegd, ja, het is vergelijkbaar van... wil je de cholera of wil je de pest? Zo, zo negatief ja. waren die jongeren. Van ja, Wij wilden echt linkse kandidaten of progressieve of andere kandidaten. En dan heb je nu gestemd of op Rutte of op Wilders. Dat was ongeveer de verkiezing.
1: Ja, dat is toch een beetje. een choleraal een een zwaar griepje, hoor. <laughs>
0: dat is maar krol het zwaar griepje
1: <laughs> corona.
0: Ja. Uh, waar corona we straks een straks een uitgebreid een beetje een beetje een
1: beetje
0: een beetje een andere een beetje een
1: in de categorie uh, een politici hebben we er nog wel eentje wilders je noemde hem al ja. die niet meer mag twitteren sinds gisteren
0: ja, die is en dat vind beetje heel erg ja, ik vind dat wel erg, omdat uh, nou, zijn account is geschorst door Twitter. Is volgens mij niet de eerste keer. En we hebben het ook bij andere politici gezien. Van Haga en zo, die is ook wel eens aangepakt. Hij, heeft, uh, hij is uitgevallen tegen een uh... Pakistaanse uh, uh, prime minister. En daar is de president in net en is hij tegen los uh, gegaan, eigenlijk niet eens. Er zat geen fake news in of iets. Het, uh, over, want eerder, ja, bijvoorbeeld het van, Haga, van Haga ging het geweest. over corona. Het was ook niet beledigend. Hij zei van uh, nou, hij noemde uh, de islam een intolerante ideologie. En hij heeft eigenlijk gezegd dat uh, Mohammed een valse profeet is. Hashtag Mohammed. En uh, dat was het. Nou, dan zit je uh, nou,
1: in, de, in de richting ja, van de uh, religie. Wat, uh, ja, en dat
0: daar die man zich drukker uh, over moest maken. Dan, om de, de, die man moest zich drukker maken om de bedreigingen die van de islam afkomen. En alle doodsbedreigingen die uh, wilders onder andere ook krijgt, uh, Dan over andere zaken. En uh, daarvoor is hij dus blijkbaar geband. Maar wat ik zou kunnen is dat natuurlijk heel veel mensen dat hebben gerapporteerd. Ja, want het was in het
1: Engels, hè? En dan is de wereld ineens. Precies. Heel ja, het, groot, was een heel veel tweets. het was in het
0: Engelstaal tweet. Dus dat is natuurlijk dan uh, waarschijnlijk gewoon heel veel gegaan, dan heeft iedereen hem geband. Maar uh, vanwege haatdragende teksten. Ja. Uh, maar Wilders, die, uh, ja, die wil dit uh, aanvechten. Die is het niet eens met de schorsing. en uh, Dus die, heeft, die wil daar tegen in beroep. Want anders vragen ze ook dat het, 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 die tweet, die originele tweet verwijderd moet worden voordat je pas weer ter, terug mag op je account. Uh -huh. En dat wil hij ook niet. Hij wil gewoon er tegen in beroep gaan tegen deze beslissing.
1: Ja, dat is als je en... je overlevert aan, uh, aan zo'n techbedrijf wat zelf de regels bepaalt.
0: Ja, het roept gewoon, gewoon wat op. Van, weet je, een politicus moet natuurlijk wel in de oppositie uh, kritiek kunnen geven op de regering. Hè? Dat is gewoon heel belangrijk. Het om vrij uit van het publieke debat uh, gebruik kunnen maken. En uh, ja, we hebben nu techbedrijven die eigenlijk uh, die publieke ruimte aan het beperken zijn. Dus die zijn eigenlijk aan het beperken dat je controle kan uitoefenen op, uh, op de macht. En ja. dat is wel. Uh, en ik, maar ik weet ook niet hoe het anders zou moeten. Want je zou ook niet willen dat uh, de overheid die regels voor gaat schrijven voor die techbedrijven. Ja, dat,
1: de overheid, dat zijn wij. Dus dat, is, uh, dat lijkt me sowieso beter dan een commercieel bedrijf. wat vooral kijkt naar wat misschien advertentie. Ja, maar een commercieel
0: jaagt. bedrijf kan je nou, nog zeggen. Twitter is een commercieel bedrijf. Ja, precies. Dus, maar dan, dat vind ik wel eerlijk. Want dan zou je nog kunnen zeggen: van we moeten nu allemaal Twitter uh, verlaten. als we het niet eens zijn met die regels. En dan kiezen we voor een ander platform. wat het publiek tot, uh, debat beter. Uh,
1: ik wacht nog even tot Elon Musk de baas wordt.
0: Precies. Dat is die, het moment die wil om een zich
1: demonstratief, in... demonstratief aftrekken.
0: Nee, juist niet. Want die zou dit dus niet doen. Want die is dus helemaal voor de vrijheid van meningsuiting. Dus die wil dat Twitter minder bent. Ik
1: vond dat er genoeg haatdragende berichten in mijn Twitter timeline zaten. En uh, dat worden er dan alleen maar meer. Kom, we gaan nog even naar een laatste berichtje. Ja. Uh, nou, een berichtje. Uh, dat is best ook wel weer een, uh, een belangrijke. Voice stap. of
0: Holland. Ja, nou, het is nu dus zo dat het OM een strafrechtelijk onderzoek uh, gaat instellen.
1: Naar het seksueel overschrijdend gedrag. Ja, grensoverschrijdend gedrag. En
0: blijkbaar gedrag. tot nu toe was het natuurlijk wel al die um, uh, meldingen die waren gedaan... door verschillende vrouwen tegen Ali Wee, tegen Jeroen Rietbergen... Juliet uh, Marco Passato, nou, de, de hele club. Um, maar nu zijn het dus echt um, uh, aangiftes. Um, en zegt ook het OM... wij gaan echt een strafrechtelijk onderzoek uh, instellen... naar uh, nou, al die verschillende personen... die gedurende al die tijd daar werkzaam waren. En dat maakt het, vind ik dan, vind, ja, nog wel een stapje... Uh, Heftiger In die zin van... Um...
1: Ja, het OM denkt echt dat er iets aan de hand is. Anders beginnen ze niet met zo'n onderzoek.
0: Nee, ze denken echt dat er wat aan de hand is. En uh, ja, dan, uh, dan heb je dus met een organisatie uh, te maken... die dus jarenlang uh, mensen daar in dienst heeft gehad... die allemaal criminele activiteiten mogelijk uh, aan het ondernemen waren. Ja. Dat is echt wel ook voor, uh, ja, voor RTL en voor John de Mol... denk ik wel even pittig dit, zo'n OM-onderzoek. Dus, um... Ze
1: zullen ongetwijfeld het onderzoek met vertrouwen tegemoet zien. Want dat zegt iedereen altijd. En dan, uh...
0: Ja, dat zeggen advocaten ook. Die hebben gezegd van nou, uh, uh, hè, onze cliënten die zullen uh, natuurlijk meewerken aan het oh, voor. Ja, belangrijk. Hun kant van het verhaal ook vertellen. En wat het van hun betreft nog steeds niks uh, verandert aan de zaak. Ze zeggen nog steeds dat ze onschuldig uh, zijn. In het geval van uh, sorry, van dan. Hè? Ja. Uh, de anderen hebben hier een, of niet of anders op gereageerd. Maar Alibé die zegt nog steeds uh, volledig onschuldig te zijn en dat het nergens op slaat. Wordt vervolgd. Wordt vervolgd.
1: Uh, in de, dat is bijna een slechte woordspeling, maar zo bedoelde ik hem niet.
0: Nee, ja, precies, ja. Wordt vervolgd, ja. Zeker die IP. Oh, oh, oh.
1: Dit was dus no pun intended. Hebben we nog een, uh, nog een uh, voorspelling voor het een of het ander? Uh,
0: ja, over uh, Geert Wilders. Ik denk dat. Uh... De beste man zijn... Euh, zijn beste man <laughs> Ik weet niet of ik hem uh, mattie ben. Uh, dat hij binnen een week zijn uh, account weer teruggeeft.
1: Oh, dus eigenlijk dat hij gewoon met schrik vrijkomt
0: Ja, dat denk ik wel. Oké, okay, ja. dan gaat de lijst.
1: Laten wij naar China gaan, Talitha. Want langzaam lijkt de situatie in Peking. Beijing, moesten we op zeggen. Dat zeg ik altijd, ja. Ja, ehm... Um bij de krant bij het F.D. daar houden ze aan wat Wikipedia zegt en daar staat daar Peking. Daar staat nog steeds Peking, ja. Andere af. Maakt ook eigenlijk niet uit. Uh, moet ik gewoon
0: altijd denken aan Peking eend Dus dan.
1: Ja, dat ja. zal er mee te maken hebben. Ja. Uh, maar in ieder geval, dus het, de corona neemt daar langzaamaan weer toe. Ja. En we hebben natuurlijk al berichten gehoord uit uh, Shanghai, Shanghai waar een hele wat, heftige ja. lockdown is. Maar ja. ik begreep in de afgelopen weken dat er misschien wel tien gemeenten of tien uh, steden uh, in nou, lockdown moet, zitten. Volgens
0: mij waren de malls daar wel weer open, las ik. Die zijn daar weer langzaam aan het open gaan.
1: En nu, maar nu komt het dus in de hoofdstad ineens toch weer naar boven. En Precies. in China reageren ze dan nog wel heftig. En toen dacht ik, misschien is het goed om daarover te gaan praten... met onze correspondent, Anouk Eigeraam. Hoi. Die heb ik ja. gebeld, hallo.
2: Ja, ja. er zijn uh, trouwens meer dan tien... ik weet niet hoeveel steden exact helemaal in lockdown zijn... maar er zijn echt iets van ja vijftig steden... die in min meer of meer mate in lockdown zijn. Hè? Dus, uh, We horen zijn over dus Shanghai, die... maar er is meer aan de hand. Ja, sterker, er is zelfs nog een stad... die is al bijna een jaar praktisch
0: in lockdown. Dus zo. Een heel jaar. Ja, dit is, is al een jaar. En dat is niet die Hollandse intelligente geweest.
1: lockdown, hè? Dit is gewoon echte is lockdown. Het is een echte
0: lockdown. Ja, ja. Die wij niet hebben gehad. En bij hoeveel uh, gevallen is dat dan? Ja, nou, dat is moeilijk uh, om, om,
2: uh, om een pijl te trekken. Het is zo dat... Uh, kijk, hier lokale en regionale overheden hebben daarin... in principe hun eigen uh, uh, beleid of hun... Uh, dus sommige steden doen het bijvoorbeeld al bij een aantal gevallen. Zoals Shenzhen laatst. Die gingen toch al best uh, een aantal gevallen handjevol of zo. Op een gegeven moment gingen ze dan al uh, afsluiten. Shanghai heeft laatst, was toch heel bijzonder, best lang gewacht. Uh, want dat aantal gevallen liep op een gegeven moment al op maar honderden. En uh, nou ja, hebben ze nog steeds niet uh, de stad afgesloten. En op een gegeven moment liep het echt al uh, echt heel, 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 heel veel erger op in de duizenden. En toen op een gegeven moment was het van, oh ja... Ja, nu gaan we, toch, uh, gaan we toch de stad in twee delen afsluiten. Het vermoeden is dan trouwens dat uh, in dit geval Peking wel een, aan de rem heeft getrokken. En dan wel uh, even gebeld heeft met de gemeente, waarschijnlijk van Shanghai. Ze van, hallo jongens, wat zijn jullie nou aan het doen daar? Uh, dit gaat, het gaat echt te hard, dit loopt nu de hand uit. Dus nu, nu hard ingrijpen.
1: Ja, en hoe is um, jou in de buurt, in Peking?
2: Nou, um, gisteravond heeft Xiaoyang-district, uh, dat is zeg maar het grote district hier in het centrum van Peking. Dus we wonen ongeveer 3,5 miljoen mensen. Uh, aangekondigd dat iedereen in dat district die er woont getest moet worden vandaag. Uh, dus er stonden overal lange rijen vandaag op allerlei locaties waar je kon testen. En dat was omdat er eigenlijk dit weekend zo'n 70 gevallen van nieuwe besmettingen bijkwamen... en 46 daarvan waren in Chaoyoyang. En dat is dan relatief veel voor Peking, want de afgelopen twee maanden, zeg maar, sinds de Olympische Spelen, waren het her en der in de stad een handjevol gevallen. En uh, ook vooral in buitenwijken. Maar, maar veel, nu lijkt maar... het steeds meer in te zoomen op, op het
0: centrum. Ja, maar veel. Maar het is wel op een stad van 21 miljoen mensen. Ja. Ja, dus yes. dan heb je dus ja. honderden tot duizenden mensen op, 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 die besmet zijn op, op zoveel miljoen inwoners. Is dat, dat is natuurlijk heel weinig. Zeker, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heel, heel weinig. Maar
2: ja, uh, China hangt natuurlijk nog steeds hè, het zero-covid-beleid aan. Waarbij ze streven naar nul besmettingen. Uh, dus ja, elk geval is er hier in principe één te veel.
1: En hoe reageert iedereen? Ik bedoel, is iedereen aan het hamsteren geslagen? Uh, dat soort zaken?
2: Ja. Ja, nou ja, wat je zag is dat um, eigenlijk uh, uh, de afgelopen weken... Hè, wat ik zei, dat aantal gevallen steeds meer ook oppopte in, in het centrum. Steeds dichter naar het centrum toe. Dus de afgelopen weken begon iedereen al een beetje erin te slaan. Uh, inclusief uh, ja, ik zelf ook. Ik heb een vriezer gekocht uh, vorige week. Speciaal uh, voor een eventuele lockdown? Toch. Speciaal voor een eventuele lockdown. Omdat Sim, je ja. zeker natuurlijk met die angstbeelden van Shanghai... dacht ik, ja, jeetje, uh, ja, je moet toch zorgen... dat je minimaal voor een maand of zo eten in huis hebt. Uh, want ja, daar, daar duurt het nu ook al drie weken. Dus je, je bereidt je toch een beetje voor op het worst-case scenario. Is ik dat me angst, ook al bestellen. Is dat eng? Het is niet echt heel relaxed.
0: Nee, het lijkt me fijn. best wel eng dat je niet weet... van wanneer je er dan weer uit zou mogen... en of je dan wel genoeg eten in huis hebt. Ik bedoel, ja, dat zo praktisch is ja. het dan wel.
2: Nou ja, dat was in Shanghai, dat is natuurlijk een probleem gebleken. Die beelden waren natuurlijk verschrikkelijk van al die mensen... Die, dat er voedseltekorten waren en dat soort dingen. Um, en dus hier in Peking uh, zijn gisteravond, uh, zag ik al... ik ben nog een extra uh, winkelrondje gaan doen. Uh, en vanochtend ook voor, voor een vriendin, die woensdag uit de quarantaine komt. Um, en je zag dat er uh, veel, veel gekocht werd. En uh, mensen, het was overal druk en ook, ook al legenschappen wel. Uh, online... Um, kon je bijvoorbeeld bij supermarkten al geen vers groenten meer uh, krijgen. Maar bij buurtsupers uh, waren nog wel producten te, te krijgen. Maar het, het, het ging allemaal wel um, gemoedelijk. Het was niet zo dat er paniek was. Dus het was niet zo dat mensen aan het rennen waren en weet je wel, spullen van elkaar wegtrokken. Ja. Zoals, zoals je natuurlijk wel in taf tafereelen elders soms hebt gezien in, in Amerika of zo met dat wc-papier.
1: Ik zat net even te kijken in een oude economist van. Uh... De 16e, dus dat is van tien dagen terug, waarin ze het hadden over een mededeling van de overheid in Beijing, of in Peking, de elfde al, dus dat is echt twee weken terug inmiddels. Uh, er is genoeg voedsel. En ik denk dat heel veel uh -huh. inwoners van Peking misschien wel die zin goed begrepen hebben. In de zin: er is genoeg voedsel, dat betekent, ik moet het vandaag gaan inslaan. <laughs>
2: Mm -hmm. Ja, precies. Ik zag op een gegeven moment ook die tweet. <lacht> Dan denk je altijd van, hm, ja, er is genoeg voedsel. Nou, dat betekent dat we misschien inderdaad maar even boodschappen moeten gaan doen, want <lacht>
1: <En toen lacht> doe je wil je toch niet
2: honderd uh, op vertrouwen. Ja, nee, dat klopt. Want... En, en om nog even op jouw vragen uh, terug te komen, Talita, van, van over wat het ja, toch een beetje onheimisch gevoel geeft, hè? van je weet niet. Of het wordt aangekondigd, afgekondigd of niet. Uh, ja, voor, voor, voor mij was het vandaag bijvoorbeeld ook heel bewerkelijk. Uh, ik ging dus voor mijn vriendin boodschappen doen. Dan heb ik het even bij mijn vriend neergezet thuis. En die woont dan weer ergens anders. Um, maar ja, toen kwam ik in die persconferentie en dacht ik... ja, misschien krijg ik het helemaal niet hier naartoe. Dus heb ik snel weer een koerier besteld om het snel hier naartoe te laten brengen.
1: Ja, wat Weet je zegt, een wel? persconferentie, um, welke, welke is dat?
2: Nou, er is een persconventie van Peking, die zou om tien uur beginnen, maar die is nu al wat verlaat. Uh, en ik vermoed dat dat een, een soort beleidsupdate is om, om, om uit te leggen van... nou, vandaag moest iedereen getest worden in dit district Xiaoyang en wat er nu gaat gebeuren. Ik heb niet het idee, maar goed, ja, je weet het nooit, dat ze nu al een, een lockdown gaan aankondigen. Uh, maar goed, hou me te goede. hè. Ik heb daar mijn slag op de arm. moet nog beginnen. Um, Waarom? Ja, precies, het moet nog beginnen. Wat, wat eigenlijk het... Het engste is, of het vervelendst, en dat zag je ook in Shanghai... ten eerste natuurlijk voedsel. Er zijn, mensen, er zijn berichten geweest van mensen die omkwamen van, uh, zijn omgekomen van de honger... vooral de ouderen, uh, omdat die uh, nou ja, niet zo tech-savvy zijn. Dus die weten niet hoe je dan uh, online uh, voedsel moest bestellen. Op een gegeven moment kon je alleen met je hele wijk voedsel bestellen. Dus van zeg maar zo'n grote warehouse uh, buiten de stad. Omdat um, al die buurtsupers dicht zijn en zo. Uh, maar die oude mensen die, die, ja, die zijn niet zo behendig met die apps en dat soort dingen. Dus er, er waren een aantal berichten van mensen die dus ja, omgekomen zijn. En ook omdat mensen dan in lockdown zitten. Dus er mag ook geen familie meer naartoe. Er, mag niemand naartoe. er gaat ook niemand naartoe om dan te checken. Uh, en verder is ook uh, ja, de, 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 de toegang tot, uh, tot ziekenhuizen en tot medicijnen. En de eerste hulp is dan nagenoeg onmogelijk. Want mensen die een chronische ziekte hebben, kunnen niet maar naar het ziekenhuis om, om hun medicijn te krijgen. Of stel je hebt een nierziekte om nierdialyse te doen. Want je zit gewoon opgesloten. Maar... Uh, en als je ook een acute uh, bijvoorbeeld iets hebt, een hartanval. Er zijn ook berichten geweest van mensen die. Ja, die, die, die dan bijvoorbeeld niet naar de eerste hulp op tijd konden komen. Of de ambulance konden niet doorkomen. Want er, zijn, uh, er staan overal hekken. Ja, dat is. Um, ja, ik zeg het eerlijk. Dat, dat, dat vind ik zelf nog wel het meest. Um, Benauwde.
0: Ja, benauwd. Maar ik vraag me dan ook echt heel erg af... waarom doet een overheid dit haar eigen bevolking aan? Want ja, wat we net zeiden, van, het, is, het zijn heel weinig aantal mensen uh, die, die covid hebben. Het gaat om lage aantallen. Er is gewoon gevaccineerd. Uh, ik heb net even opgezocht, 60% is uh, volledig gevaccineerd in China. Um, waarom wordt dat zero-covid ten koste van... Alles, ook de economie, maar ook dus gewoon mensen die dus sterven aan het beleid zelf. Ja. Waarom wordt het ten koste van alles doorgevoerd? En hoe reageren mm -hmm. de mensen daarop? Is er protest tegen...
2: Ja, nou, er zijn, um, er zijn een aantal redenen voor. Um, de vaccinatiegraad is volgens mij overigens hoger, maar onder ouderen is die inderdaad met name laag. De vaccinatiegraad is bijna net zo hoog als in Nederland, maar onder ouderen is die inderdaad zoiets veel lager, rond de 60 of 50 procent, hoe ouder die mensen zijn of
0: niet. Maar oh, je hebt gelijk ja, 88 procent. Um, sorry, ik las inderdaad 60 procent onder bepaalde ja. Ja, tacht, 88 procent door heel het land. Ja.
2: Ja, en, uh, maar goed, het, is het probleem is vooral de oudere mensen, hè,
0: die, die zijn dus slechter beschermd.
2: Uh, daarbij zijn de Chinese vaccins werken ook veel minder goed en veel minder werkzaam. Dus als je het zou loslaten, dan zou dat kunnen betekenen, ook al is uh, Omicron minder dodelijk, maar dat er toch nog heel veel uh, mensen zouden kunnen overlijden. Nou, dat, dat wil de Chinese overheid niet. Um, en ja, in, in China telt dan toch het collectief ten boven het individu. Um, dat is het één ding. Uh, het tweede is dat het Zero-Covid-beleid ook... het paradepaardje is van de Chinese president Xi Jinping. Uh, die heeft dat uh, altijd uh, als, als, als een van zijn belangrijkste speerpunten uh, genoemd. Ook naar het buitenland toe. Van China doet het heel goed. We hadden snel de, de epidemie in Wuhan toen onder controle... Uh, hij heeft recent het nog eens echt onderstreept... dat er meer inspanningen nog moeten worden verricht... om, om, om dit beleid te, te blijven uitvoeren. Uh, dus als hij, hij gaat niet toegeven dat dit beleid misschien niet meer werkt... of dat het niet meer effectief is. Want dat zou een enorme gezichtsverlies betekenen.
1: Maar Talita, je zei het uh, al eventjes in een bijzinnetje uh, net. Uh, dit heeft, uh, het heeft gevolgen voor mensen, maar ook voor de economie natuurlijk.
2: Ja, ja dat klopt. Ja, um, het heeft flinke gevolgen. Wat je zag, vorige week kwamen de cijfers over het eerste kwartaal naar buiten... Uh, van uh, de Chinese economische groei. Die waren nog redelijk geflatteerd, want dat was 4,8 procent. Uh, dat was iets beter dan het kwartaal ervoor, want uh, vorig jaar vierde kwartaal was 4 procent. Dat was uh, eigenlijk vrij laag ineens. Uh, en, uh, dus daar zag je ook alweer een effect van uitbraken... die dan weer uh, vorig jaar al her en daar waren... Uh, maar de cijfers bijvoorbeeld, als je alleen keek naar de cijfers over maart, uh, dat, dat gaat niet goed. Daarvan zag je al de effecten van uh, inderdaad de lockdown in Shanghai. Dus je zag al dalende huisverkopen, consumenten houden hand op de knip. Uh, toerisme is natuurlijk totaal ingestoord alweer. Uh, dus ja, dat, dat heeft zeker effect op de economische groei. We doen flitsverzorgers dan
1: goede zaken juist in deze tijden? Of uh, mogen die ook niet aanbellen?
2: Um, Nee, nou, bijvoorbeeld in Shanghai niet. Dat is natuurlijk een groot probleem. Uh, Werkloosheid lo loopt er ook enorm op. Want al die koeriers, die mogen niet uh, bezorgen. Dus die zitten ook allemaal in lockdown ja. natuurlijk. Ook de reden waarom je dus online bijna niet kan aankopen. Behalve dan via zo'n hele grote warenhuizen buiten de stad. Van die grote ja. wholesale die dan uh, de stad in mogen rijden... met uh, speciale vergunningen en dat soort dingen. Gebeurt maar gebeurt er dan, dan niet heel veel, vragen veel vragen
0: stiekem vragen in dit soort momenten? En in, in welke mate kan dat? Dus ik zou gewoon zeggen van... ja, ik ga gewoon wel naar buiten een rondje Gaan lopen. Mm. Ze kunnen toch niet 20 miljoen mensen nee, onder dat, controle uh, houden? Of is dat echt... Uh, is het zeg maar mogelijk ja. om een beetje... Uh, ja, half mee te doen? Nee,
2: nee dat kan dus niet. Hè? Want in China, hier is een lockdown ook echt een lockdown. Hè? Dus je deur uh, kan worden verzegend bijvoorbeeld. Uh, je zag... Zeker uh, nu in Shanghai afgelopen weken protesten. Dus mensen gingen soms toch stiekem proberen uh, om naar buiten te gaan. En er waren ook opstootjes. Mensen gingen bijvoorbeeld uh, ook vechten soms echt met, uh, bijna met hun, uh, uh, hun medewerkers van het buurtcomité. Dus mannen en mensen in witte pakken. Maar ja, dat, dat komt je echt te duur te staan. Uh, dus dan krijg je misschien wel een slot op je deur. En Shanghai heeft dus de afgelopen dagen overal nog eens extra hekken ingezet. Dus echt gewoon om, om, om uh, de, de ingang van appartementencomplexen heen. En zo gewoon ijzeren hekken of golfplatenhekken, muren. En ook, je zag ook beelden van als iemand de balkondeur open doet... dan komt er een drone aan die zegt van dat je naar binnen moet... Ja, het, het blijft natuurlijk toch een regime wat. Uh, ja, er was, het afgelopen, door technologie.
0: was het afgelopen weekend uh, ja, een video wat die, onder controle had. Uh, een video die heel erg viral ging. Uh, The Voice of April, die zou je ja. vast uh, hebben gezien. En mm -hmm. waarvan de autoriteiten ook probeerden die video die hele tijd op te sporen en plat ja. te krijgen. Omdat je daar echt allemaal protest uh, ziet. Zie je, zeg maar, ja. hoor, je, heb jij wel het gevoel dat het. Verandert, dat, dat, de, dat de support of de begrip voor dit beleid uh, minder wordt of, of niet per se? Dat mensen mm -hmm. rebelser worden? Daarvoor? Ja, zeker. ja
2: zeker En zeker natuurlijk in Shanghai, omdat mensen daar natuurlijk echt lijden ook uh, eronder. Um, in de rest van het land is het wel verdeeld. Er zijn ook nog steeds uh, heel veel Chinezen die denken van... nou, die het ook echt boven voor het virus... En want dat is ook natuurlijk wat de Chinese overheid uh, zegt. Hè? Het virus is gevaarlijk en het is eng. En uh, ja, dat, dat dringt niet zo door dat dit een veel minder besmettelijke... of een veel minder dodelijke variant is. Dus heel veel mensen zijn toch ook bang en zijn dan blij... dat de Chinese overheid zoveel doet om dit onder controle te houden. Maar in Shanghai zeker zijn mensen proberen, ja, waren boos en gefrustreerd en bang. En dat is wel... Nou, ik heb dat, dat is een tijd geleden dat dit zo naar buiten kwam. Ik denk dat dat voor het laatst was, tijdens de, 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 in het begin van de pandemie toen... en de uitbraak in Wuhan, dat mensen openlijk hun frustratie en boosheid uiten.
1: Je ja, hebt als een, een slot ja. op de voordeur gehad, als ik me goed herinner. Uh, ga je nu op tijd nog ontsnappen ja. uit Peking, of uh, blijf je daar? <laughs>
2: Nee, dat, dat ja, maar het is ook waar naartoe, weet je wel. Als ik al zei, er zijn veel steden nog. Nou ja, vandaag gingen ze al 80% van de vluchten annuleren. Dus die maar ze een vlucht krijgen. Daarbij zijn de vluchten ook heel erg duur. En dan is het ook nog maar de vraag of je weer terugkomt. Uh, dus je moet echt denken aan prijzen van uh, naar Nederland reizen. Gaat nog wel voor 800 euro. Maar als ik dan weer terug moet, dan moet ik toch uh, zoiets van 3.000 tot 8.000 euro neerleggen. En nou is het FD een hele, hele, hele schappelijke, aardige werkgever. Maar ik denk toch dat ze ook niet heel blij worden als ik... Uh, als je vliegtickets niet ga Ja, ja. Misschien als dus, okay. uh, politieke dus het vluchteling. merk
0: aan.
1: Sterkte <laughs> nou, dan, Anouk Eijnderaan. <laughs> ja. ja, trouwens, ook een correspondent van BNR. Maar die vliegtickets die je heel goed Doe die maar bij de krant.
0: <laughs> Dank je wel. Dank je wel. Zul jij het durven? Wat? In een land blijven waar je potentieel een slot op je deur krijgt, en geen eten kan kopen. Ik vind het nogal wat. Het
1: is heel heftig, ja. ja. Maar ja, aan de andere kant, je bent daar correspondent. En dan wil je daar natuurlijk ook blijven.
0: Ja, precies. Want dit is het nieuws. Dit is het nieuws om dat beleid mee te maken. Maar ik, 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 ik hoorde het zo allemaal. En ik dacht. een slot op mijn deur. Ik zou daar echt. Uh, echt uh, ja, claustrofobische gevoelens van krijgen. Of zo. Misschien een paar dagen om te verhalen, wel leuk. Maar een <laughs> maand. Ze heeft het over een maand. Ja, ja zeker. Misschien wel zonder de vriend dan of zo. Dat hij ook in zijn ja, die huis woont is op de moment kant van de stad. Nou, maar dat is. Dat, ik vind het echt heel bizar.
1: Ja, dat doen wij hier niet zo. Hoewel, wij hebben natuurlijk wel ook toch bejaardenhuizen, bejaardentehuizen.
0: Ja, die zijn ook heel lang Helemaal tijd dicht geweest, dat je alleen ja, maar kamers. door het raam naar
1: binnen mocht zwaaien. Dat
0: is zeker hier ook gebeurd. Ja. ja,
1: en dan is dit natuurlijk nog heftiger als je allebei thuis moet zitten... zodat je niet eens door het raam naar buiten
0: kan zwaaien. Ja, en kijk, weet je, het verschil is nog wel... als je hier dan toch naar buiten ging of wel iets probeerde... dus ik had een vriendin die wel de ouderen te huis uh, inging om naar de moeder te gaan. Ja, dan word je niet daarna gelijk opgepakt of je naam genoteerd... of je afgevoerd naar een... Uh, ja, dus de of jij hier avond, afgepakt,
1: uh, zeg hier maar. Tijdens de avondklok had je wel formulieren nodig om op straat te mogen.
0: Dat is ook waar, maar dan en, had je toch een handhaving... waarmee je in gesprek kon, volgens mij. En daar heb je denk ik dan gewoon... Uh, ja, nou... Ik, lijkt een probleem. Gek hè, hoe snel je dat weer vergeet. Ja, ja, hebt gelijk.
1: Morgen weer een vrolijker onderwerp. Precies. Als het lukt.
0: Nou ja, het zegt wel iets over de... de wat journalisten over hebben, ook voor hun vak. Dat vind ik dan wel weer inspirerend. Kijk. Moedig. <laughs> Moedig. <laughs>
1: Kom, je mag reageren. Je kan je abonneren trouwens op deze podcast. En dat kost niks, dus ik zou het gewoon doen. Ik heb je elke dag in je podcast -app een nieuwe aflevering van de Nieuwsdag.
0: Precies, doe dat. En uh, kijk ook even op de socials. Je kan naar um, BNR op Instagram. want Dan kan je ook meestemmen over de voorspelling. En naar het Lietemussen. En via Twitter is het @bnr Nieuwsdag en het elite. Zien we je daar.
1: Zoveel opties. Precies. Dan zien we elkaar daar weer. En anders morgen weer in de podcast. Tot dan. Tot
0: morgen. Dat...